0: بانوراما على العربيه بودكاست
1: خطوه جاده نحو اعاده العلاقات السعوديه الايرانيه الى طبيعتها زيارة وصفت بالتاريخية اجراها وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان الى طهران. زيارة هي الاولى لوزير خارجية سعودي لايران منذ عدة سنوات. في طهران التقى وزير الخارجية السعودي بمسؤولين ايرانيين ابرزهم الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان. اللقاءات تضمنت مناقشة ملفات عدة ابرزها التعاون الامني وخلو المنطقة من اسلحة شامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إضافة إلى ملفات اقتصادية الأمير فيصل بن فرحان ناقش خلال لقائه الرئيس الإيراني آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها كما قدم وزير الخارجية السعودي دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية بدوره أكد الرئيس الإيراني على أن مصالح البلدين تكمن في الحوار وتفاعل كما أكد على إمكانية التغلب على المشاكل بالتعاون والحوار بين دول المنطقة لقاء وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع رئيسي سبقه لقاء مع نظيره الإيراني قال الوزير بن فرحان بأن اللقاء تسمى بالإيجابية والوضوح مشددا على أهمية توسيع أفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين وانعكاساته على تعزيز الأمن الإقليمي نناقش هذا الملف مع ضيوفنا هنا في الأستوديو صحفي السعودي حسن المصطفى أهلا بك معنا أحبتين. ومعنا كذلك من طهران محمد صالح صديقيان المحلل السياسي أهلا بك معنا أستاذ صديقيان اسمحوا لي أن أبدأ هنا في الأستوديو مع الأستاذ حسن أستاذ حسن أحييك من جديد وأهلا وسهلا بك إلى حلو. مناقشة هذه التطورات في الواقع بدأنا بمتابعتها منذ العاشر من مارس حيث أعلنا عن تقارب سعودي إيراني ومن ثم تابعنا التحركات الدبلوماسية اليوم نتحدث عن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران. ما الذي تمثله هذه الخطوة في مجمل التحركات؟
0: هذه الخطوة تشير أن هناك جدية سعودية حقيقية في الذهاب نحو تبريد الملفات الإقليمية وأن السعودية في حوارها مع إيران تريد أن تؤسس لأمن اقليمي يشترك فيه الجميع، مسؤولية الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً ليست مسؤولية تتحملها دولة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة، إيران دولة مركزية، إيران دولة كبيرة، لديها الكثير من القوة، لديها الكثير من النفوذ، ولكن في نفس الوقت هنالك مشكلات كانت تؤرق الجيران، وهذه المشكلات يجب أن تكون هنالك حوارات مباشرة من أجل حلها، ولذلك الرياض الآن تسعى أولا إلى بناء علاقة تقوم على الثقة تقوم على الصدق تقوم على الشفافية في الحوار من أجل بداية أه إدارة الأزمة وإيجاد حلول لهذه الأزمات التي تراكمت خلال سنوات لأنه لا يمكن الذهاب إلى تعاون مثلا عسكري أو تجاري واسع أو نفطي واسع ما لم تحل الملفات الشائكة وهذه الملفات أنا في رأيي في طريقها إلى التبريد والحل خصوصا أن المملكة العربية السعودية لديها خطة طموحة للتنمية وهذه الخطة الطموحة للتنمية التي هي رؤية 2030 لا تستقيم إلا في جو آمن والرياض تريد أن ترسخ هذا الامر
1: قبل الحديث عن التنمية تحدثت عن الثقة وهو مبدأ أساسي كذلك لبناء العلاقات هنا سؤال سيد صادقين كيف يمكن البدء ببناء هذه الثقه الثنائيه بين الطرفين بعد ما قيل بأن السنوات السابقه كانت الثقه متزعزعه ان لم نقل منعدمه كذلك ام يعتقد
2: بان العلاقات الإيرانية السعودية يخطأ من يتصور بأنها مفروشة على سجادة حمراء وبالتالي هناك الكثير من المشاكل ولما لفات المعقدة إلى حد بعيد بين طهران والرياض الآن الخطوة الأولى المهمة والتاريخية فعلا التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان لزيارة طهران. أنا أعتقد بأن هذه الخطوة وضعت اللبنة الأساسية لهذا المسار مسار الألف ميل. وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات هناك الكثير من الملفات الاقليميه اختلاف في وجهات النظر وبالتالي ان يعتقد بان هذه الخطوه الاولى خطوه في غايه الاهميه يجب ان تكون هناك خطوات لاحقه ويكون هناك نوع من طول البال لدى الجانبين من اجل تحقيق المصالح المشتركه للجانبين، يبدو لي يعني ما يعطيني الامل يعني عندما اقول بانه يخطا من يعتقد بان هذه العلاقات مفروشه مم. على السجاده صحيح ولكن
1: لكن, لكن هناك امل هناك هناك أمل, هناك امل وهناك صعوبات في الواقع سنتحدث عنها، ولكن استاذ صديقيان هل تعتقد بان انضمام الرئيس ابراهيم رئيسي الى كوكبه الداعمين وبقوه لان تصريحات البعض أو بعض المراقبين انتبهوا إلى أن التصريحات في الفترة الأخيرة صارت أكثر تشجيعاً لهذا التقارب السعودي الإيراني ما كان الداعم الأساسي هو المرشد علي خامنئي إبراهيم رئيسي في تصريحاته الجديدة انضم كأنه إلى مجموعة الداعمين الإيرانيين هذا المحافظ المتشدد في خصوص هذا التقارب السعودي الإيراني هل هذا يدفع بالتقارب؟
2: هذا ما أردت أن أشير إليه وهو هناك رغبة لمسناها من الجانب السعودي ونلمسها من الجانب الإيراني بإعادة صياغة العلاقات الإيرانية السعودية يعني الآن نحن لا نتحدث عن فتح سفارات هنا وقنصلية هناك نحن نتحدث على نتحدث عن إعادة صياغة علاقات كانت متوترة ولم تستطع الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الجانبين بين البلدين في العام 2001 ولم تستطع أيضا الاتفاقية الشاملة التي وقعت في العام 1998 والذي اتفق البلدان على تفعيل هاتين الاتفاقيتين نعم. لم تستطع هاتين الاتفاقيتين من تبريد هذه الملفات لكني أعتقد الآن عندما أقول أنا متفائل لأن هناك رغبة عند قيادة البلدين بإعادة صياغة هذه العلاقات بما
1: يخدم ليس المصلحة الإيرانية وليس المصلحة السعودية وإنما مصلحة جميع
2: شعوب ودول المنطقة
1: صحيح تتحدث عن إعادة صياغة هذه العلاقات أستاذ حسن ما الأساس لإعادة صياغة هذه العلاقات البعض يضع معادلة الأمن مقابل النمو الاقتصادي البعض يقول بأنه هذان ملفان يجب أن يزدهرا بالتوازي والبعض الآخر يقول بأنه يجب أن نقدم الأمن حتى نستثمر فيما بعد حضرتك كيف ترى هذه المقاربة؟ أرى
0: المقاربة ما تفضل به وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمره الصحفي بالأمس عندما أشار إلى العلاقات القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هذا هو المفتاح الاساسي برأيي. الذي ازعج دول الخليج والمملكه تحديدا من السلوك الايراني في السنوات السابقه هو تدخلات الحرس الثوري عبر بعض الخلايا التي كانت في البحرين او في المملكه العربيه السعوديه او في الكويت. وانا في تقديري الشخصي ليست لدي معلومات ولكن في تقديري الشخصي ان ايران الان سوف تكف عن دعم هذه الخلايا او عن انشائها لان لانها اذا استمر الحرس الثوري في هذا السلوك سوف يعطي اشاره سلبيه. م. فبرأيي أن الكف عن التدخل هو المفتاح الأساسي.
1: الكف عن التدخل بمعنى الأمن يجب أن المنطقة سلامت. المنطقة أمن المنطقة سلامة المنطقة. الأمن المنطقة يجب أن يسبق نمو الاقتصادي
0: ليس بالضرورة أن يسبق ولكن م. أن يكون هنالك توازن في الملفات. أه. وأنا أعتقد أن القرار الآن في المصالحة مع المملكة العربية السعودية في إيران ليس قرار فرد بل هو قرار نظام بأكمله قرار قرار منظومة بأكملها حتى لو كان هنالك بعض الأصوات الرديئة. في الحرس الثوري أو بعض التيارات. أه لا أعتقد أنها سوف تكون مؤثرة. لأنها سوف تصطدم بقرار المرشد علي خامنائي. أه. المرشد علي خامنائي وأقطاب النظام أخذوا قرارا بالمصالحة. وهذا القرار سوف اعتقد سوف يمشي فيه الايرانيون نعم. ولن يعكر صفوه شيء الا اذا حدثت هنالك تغيرات كبرى في الاقليم م. كتدخل اطراف خارجيه او وجود بعض الاطراف المندسه في الداخل قامت بعمليه تفجير هنا او هناك لا سمح حتى
1: حول. الان الاطراف الخارجيه تبارك تتابع هذا ما تقوله على الاقل التصيحات اللهم اعلم بالنوايا لا نعلم كيف تكون النوايا ولكن استاذ صادقيان لما نتحدث عن تحييد الجماعات المسلحه التي تقول الدول في المنطقة بأن إيران تستخدمها لزعزعة أمن بعض هذه الدول هنا سؤال صعب إلى أي مدى هناك قدرة من الحكومة الإيرانية على تحييد مثلا فيلق القدس أو تحييد الحرس الثوري بينما البعض في الداخل الإيراني يتحدث عن انفلات تشهد هذه المؤسسات أو على عناصر منفلتة قد تكون غير مؤيدة لهذا التقارب
2: انا لا انسجم كثيرا مع هذا مصطلح الانفلات يعني ايران لا يوجد فيها مؤسسات عسكريه منفلتة عن قرار النظام
1: لهذا يعني تحدثت لهذا لهذا تحدثت عن عناصر مش عن مؤسسات نعم. قلت بانه هذه المؤسسات تضم عناصر وفيما قبل قيل بانه بعض من هذه القيادات لا تبارك هذا التقارب وقد يحصل اي انفلات امني هذا تخسر طبعاً. الاطراف ما خلاله اي امكانيه للتقارب
2: هذا طبيعي جداً وموجود مثل ما موجود في إيران موجود بالجانب الآخر أيضاً هذا أنا أعتقد بأن هذه قضية طبيعية جداً لكن دعيني أشير إلى قضية أكبر من ذلك في الإطار العام هناك تعريف للأمن القومي الإقليمي لدى إيران وهناك تعريف أيضاً آخر لدى السعودية للأمن القومي الإقليمي وهناك تعريف للامن الوطني الايراني وهناك تعريف ايضا للسعوديه لامنها القومي الوطني وبالتالي نحن انا عندما قلت بانه ليس مفروش على السجاده الحمراء هناك خلافات في وجهات النظر. الان عندما وضعت اللبنه الاساسيه الاولى وهي خطوه زياره وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان لطهران، انا اعتقد بان هذا شيء في غايه الاهميه. الان نحن اسسنا لطاوله حوار. كانت هناك حوارات خمس جولات من الحوارات في بغداد حوارات أمنية كانت في بكين أيضاً كان هناك حوار أمني وهناك حوار سياسي وبالتالي توصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم الآن هناك مجال كبير ومستقبل واعد لجلوس الطرفين على طاولة حوار من أجل حل هذه المشاكل صحيح وهذا,
1: وهذا الأكيد سنتدعه على... ولكن اسمح لي أن أعود معك لنقطة وعذرني على المقاطعة ستصدقين. لما تقول بأن التعريف يختلف من دولة لأخرى في خصوص تأمين المنطقة أو في خصوص تأمين الداخل القومي إيران مثلا ما هو تعريفها لأمن المنطقة ما هو تعريفها لأمنها الداخل باختصار، إذا أردنا أن نوجز وأن نفهم مشاهدينا ما الذي تعنيه إيران؟
2: آه، إيران لديها ثوابت في سياستها الخارجية وفي تعريفها للأمن القومي ولمساحة أمنها القومي الإقليمي، وبالتالي إيران تتحدث عن أمن, آمن مساحة أمنها القومي الإقليمي الذي يمتد إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط هي تحدث عن اصدقاء تملكها في المنطقه وبالتالي الى انظمه سياسيه صديقه لها وربما مثل هذا التعريف لا ينسجم مع التعريف الذي تضعه السعوديه لامنها الاقليمي القومي والوطني وبالتالي هذا هذا شيء واضح انا اعتقد بان طاوله الحوار عندما تطرح على هذه الطاوله بكل هذه القضايا والمشاكل والتوترات والازمات والملفات المستعصيه اعتقد بان يستطيع الجانبان أن يصل ما دام هناك رغبة عند القيادتين في البلدين يستطيع الجانبان في كل المفاصل والتفاصيل أن يجلسا للتوصل إلى حد أدنى بدايةً حد أدنى من المشتركات والتفاهمات نعم. من أجل الوصول إلى مستويات أعلى من أجل خدمة المصالح الأمنية المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين وللمنطقة بشكل عام
1: لتحقيق الحد الأدنى من التقارب أستاذ حسن أختم معك هل تتفق مع ضيفي بأن طاولة المفاوضات هي التي ستساعد في تقريب وجهة النظر خاصة وأننا لن نعد نتحدث عن أهداف ربما مختلفة عن إطار فيه الكثير من ال. تشابكات وانما نتحدث حتى عن مصطلحات تختلف الاطراف في تعريفها
0: أنا برأيي طاولة الحوار مهمة لأن المملكة العربية السعودية الآن إذا جلس المفاوضون مع الجانب الإيراني سوف تطرح القضايا كما هي بكل صراحة بكل وضوح دون مواربة فيما يتعلق بأمن الممرات المائية فيما يتعلق بالتنظيمات المسلحة المرتبطة بإيران سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن وهي أشار إليها الأستاذ في حديثه عندما أشار إلى أن إيران تنظر إلى أمنها إلى البحر أبيض المتوسط وهنا الاختلاف في النظرة السعودية والإيرانية أحيانا إيران تستخدم لتحقيق هذا الأمن أدوات نفوذ خشنة المملكة العربية السعودية لا تستخدم هذا النوع من الأوراق لأنها تعتقد أن في ذلك ضرر في المنطقة وبالتالي تركز على احترام المبادئ الدولية وعلى احترام الحدود والسيادة نعم. إيران كذلك لديها قلق تاريخي من عدم الاستقرار بمعنى حتى في علاقتها مع روسيا الروس قصفوا من قبل البرلمان الإيراني لدي قلق من حتى الأمريكان في تجربتها مع محمد مصدق وبالتالي هذا النوع من القلق والريبة من الآخرين يجعلها أن تذهب إلى خارج حدودها لتدافع عن نفسها وبالتالي هنا نقطة اختلاف رئيسية في المجال الحيوي هل مجال الحيوي داخل حدودي أم مجال الحيوي يمتد إلى الخارج م. وإذا كان يمتد إلى الخارج أي أدوات التي سوف أستخدمها م. المملكة تدافع عن نفسها من خلال الأدوات الناعمة وأدوات الدبلوماسية التقليدية أو الدبلوماسية الحديثة الفعالة إيران تستخدم أدوات مثل التنظيمات المسلحة هذه الأدوات تشكل خطر إلى أي درجة هي قادرة الآن على ضبطها؟ مم. إلى أي درجة هي الآن قادرة على تقليم أظافرها أعتقد هذا ستبينه الأيام لأنه ما لم يتم حمل حل هذا الملف ستوقع الأمور شائعة ربما
1: كذلك هي من جهتها تحتاج إلى تطمينات لا نعلم على كل طاولة المفاوضات هي التي ستفصل في كل هذا أود شكركم الشكر هنا في الاستوديو الصحفي السعودي حسن مصطفى شكرا, شكرا جزيلا لك, لك. لك زمين حسن ومن طهران محمد صالح صدقيان المحلل السياسي شكرا لك بهذا اتينا الى نهايه بانوراما لهذا المساء اعود غدا القاكم في نفس التوقيت بمواضيع جديده السلام عليكم